0: Välkommen välkommen till Vattnet går, podden om graviditet och förlossning med mig Nina Campioni. Och jag startar den här podden med förhoppningen att lyfta de där frågorna som vi så sällan pratar om. För att synliggöra kvinnan och för att låta kvinnors berättelse få höras och få stå i fokus, om och om igen gärna. Jag vill också liksom stört hjälpa och vara där för alla gravida där ute som kanske känner sig oroliga inför det som kommer skall eller som kanske inte heller riktigt vet vad man ska fråga på MVC och sådär Ja, helt enkelt vara en liten kompis Och därför är det så extra, extra, extra fantastiskt att få ta del av alla era mejl och kommentarer och hälsningar på stan när ni kommer fram och säger hej För när ni berättar att podden har stärkt er och att podden fått vara med där som en del av er graviditet och att den kanske till och med har hjälpt er Ja, då gör det så banne mig gott i mitt lilla hjärta och i magen. Det är verkligen allt att få höra en sån sak. Så tack, tack, tack verkligen för att ni delar med er till mig. Det betyder mycket mer än ni kan tro. Dags att presentera avsnittets gäst. Karin Magnusson är för väldigt många den där coola, musikälskande kvinnan i, den, i det barnbrytande programmet Knässet. Men för er som inte varit med lika länge i tv-historien så är hon kanske mest känd som kulturchef på Aftonbladet och numera programledare på SVT Morgonstudien, där hon välkomnar oss tittare till världen varje morgon. Karin har dessutom tre barn. Essi, jajamän, precis samma namn som min egen gilla Essie. Jakob och Liv och vi kommer fokusera mest på den sistnämnda för hon kom nämligen till världen efter att Karin passerat 40-sträcket och det är jag lite extra nyfiken på i det här avsnittet med oss i programmet har vi också som vanligt Gudrunna Baskal superbarnmorskan som har stenkoll på allt som vi inte har nu kör vi Du är så himla gammal. <laughs> jag vet. Ja. Hur jag blev det så här? Jag vet, 130 år. Det ja. är jättekonstigt. Men helt seriöst så var du ju 44, ja. kan det vara så? Eh, när du blev gravid med ditt då, senaste barn. Mm. Du har ju tre barn.
2: Jag tror man får säga sista barn också. Ska vi säga ja. sista? <laughs> Vågar säga. vi sätta spiken på Butiken är stängd
0: Okej. Okay. <laughs> liv är ju nu tre år ja, eh, och då, Hon fyller tre om eh, Några fyller. veckor ja, det. Precis. Och det har tre barn sammanlagt mm. Men jag tänkte att vi börjar just Med, med tankarna kring liv här mm. För jag tycker det är så himla intressant För att jag själv snart fyller 40. Eh, och ju, går ju tankarna Är man färdig, är man inte färdig eh, och hur, men, men, Ta oss igenom Hur dina tankar gick när man liksom kommit över 40-sträcket och vill skaffa fler barn.
1: Mm.
2: Vi, jag och min man hade inte tänkt att vi skulle skaffa ett barn till. Väldigt svårt att säga ju vad som leder fram till att man bestämmer sig för att man vill ha ett barn eller ett barn till eller ett tredje barn. Men ändå så bestämde vi oss för att vi ville ha ett barn till. Och då var ju jag, som du själv alltså säger, en bra bit över 40 Um, och då är det ju inte självklart mm. att uh, man kan bli gravid, eller att man blir det särskilt snabbt. Och det är ju ofta uh, också kan, kan vara fler komplikationer med att uh, försöka bli gravid, och, mm. eller att vara gravid när man är äldre. Sen ska man ju säga att jag har haft en otroligt gynnsam grej i mitt liv, och nämligen att jag har blivit med barn väldigt lätt. Mm. Har liksom, det har aldrig varit en kamp för mig som det är som. Det kan vara så otroligt svårt för, för andra kvinnor och, och män att, att faktiskt kunna bli gravida. Men eh, jag blev gravid med liv efter ett tag. Mm. Efter ett antal missfall också. Eh, och eh, jag kände verkligen att när det väl hände, då klockan var fem i tolv. Alltså jag, mm. Det var frågan om månader för mig Innan jag var så Nej men nu är jag för gammal mm. Jag kände det väldigt starkt 44, det var någon så här Stark gräns för mig Jag vill inte vara äldre heller Och sen har jag all respekt för Kvinnor och män som tar beslut Att skaffa barn senare också Men för mig så var 44 Av någon anledning Den någon ålder som jag kunde tänka gräns. mig mm. För sen vill jag inte Köra på längre liksom. Och då blev jag Gravid med liv Och så föddes hon då i maj 2015 och blev vår lilla sladdis, mm. vår lilla supersladdis <laughs> som har liksom fyra personer runt <laughs> omkring sig som, ja, <laughs> ja. och som avgudar henne.
3: Ja,
0: det är helt fantastiskt. men tog det alltså Från att ni beslutade er, hur lång tid du skulle du uppskatta att det tog tills det var liksom den här liv. Mm.
2: Jag har ju så fruktansvärt dåligt minne Aha. Det är en grej med mig Det blir ju så när man blir äldre ja, precis, Det är bara en av alla saker som händer Även, Jag skulle säga ett par år kanske mm. Ja, mm. Ett par år ungefär
0: och hur, Du säger ju att du hade den här gränsen Vid 44 men kände du under, När det blev missfall och så vidare Kände du någonsin där att Nej liksom, fan
2: Hur ja, tvivlade jag tror, du liksom na, man blir ju, Nu ska jag säga att det var inte, det var inte Väldigt sena missfall och det var inte. Så det var inte ur det sättet. Men, men de bakslagen tar på en. Mm. Det vet ju alla som har varit i den situationen. Och samtidigt är man ju så här: man är ju rätt vid det här laget rätt luttrad, liksom. och, och vet ju en hel del om hur kroppen funkar och hur biologin fungerar. Så att man inser, det, det här får man ju lite räkna med faktiskt. Och till slut så gick det ju bra. Men en sak som jag upplevde väldigt starkt med äh, graviteten med liv var ju att, att jag var <går> otroligt orolig för att något skulle gå fel. Precis det jag skulle fråga. Hur rädslan liksom utvecklas? Ja, därför att graviteten är ju ganska omgärdad av det här något slags romantiskt äh, skimmer. Och, och jag måste säga att jag har haft väldigt lätta graviditeter. Jag har mått jättebra under mina graviditeter. Även med liv? Ja, mm. alltså det har inte varit några bekymmer mm. överhuvudtaget, men men man glömmer ju bort oron. Mm. Alltså jag skulle säga att 70% procent av en graviditet är ju oro. Mm. Efter minsta tecken, efter blodspår, efter verkar som känns konstiga, efter hugg, efter allting. Mm. Och jag ska säga, jag är inte en person som googlar sjukdomar eller symptom. eller Det har jag aldrig gjort, jag är väldigt obekymrad och sånt. Men med liv så, jag var, jag var väldigt orolig. Mm. Och jag var orolig för förlossningen, jag var... Och jag var väldigt bestämd på att jag ville ha ett planerat kejsarsnitt. Mm. Och den kampen kan man ju säga, det är nästan en egen podd. Men kejsarsnitt i svensk sjukvård är ju ganska... Det är ingen självklarhet. Mm. Så att det var en ganska stor diskussion att ta med förlossningen och mödravården och sådär.
0: Och man tog ingen... Nu låter det som att du är sjuk bara för att du var äldre, men mm. alltså det var ingen förmildrande omständighet i den diskussionen att du var äldre just. <laughs> Tyvärr liksom. inte. Jag försökte,
2: <laughs> jag försökte framhålla det själv. Ja. Att låta henne oerhört gamla <laughs> kvinna. Mina stackars
0: kvinnor.
2: Det lyssnar de inte på. <laughs> um, du fick chatta dig till det. då? Alltså. Ja, jag fick... Jag var väldigt bestämd. Mm. Och faktiskt helt inställd på att vi skulle göra så. Och, och, så varför, och
0: varför ville du ha tjej
2: Därför att jag hade en väldigt stark oro för att förlossningen inte skulle bli bra. Mm. Jag var orolig för att något skulle hända med barnet under förlossningen. Jag var orolig för att hon skulle ha, då visste jag inte att det var en hon, men att, att barnet skulle ha navelsträng runt halsen. Jag hade alla möjliga skräcksnader som jag tror många kvinnor känner inför mm. förlossningen. Mm. Och jag var så fruktansvärt rädd för att jag visste att det här är liksom vårt barn. Mm. Det här är vårt sista barn. Det här är det barnet som vi kommer få tillsammans. Och jag ville säkra upp så långt det var någonsin möjligt att eh, jag inte skulle skada barnet eller att barnet inte skulle mm. komma att skada. Och så kan man säga så här, det är irrationellt. Eh, den svenska sjukvården är fantastisk. Förlossningsvården är fantastisk. Och så är det ju. Men det spelar ingen roll när man är i det läget.
0: Verkligen inte, verkligen inte. Var du någonsin rädd för din egen hälsaskull?
2: Nej. Ja. Jag är, har aldrig varit orolig för min hälsa och jag var inte det då heller. Jag är i bättre form idag än vad jag var när jag fick mitt första barn när jag var 28. Mm. Så att, nej jag, nej, det var, nej jag hade inte en tanke på det faktiskt. Mm. Skönt. Ja, verkligen.
0: Ja men var, alltså, när du var gravid här gjorde ni några speciella alltså, För nu kan man ju göra sån niptest om man tar reda på det massor ja. mm, det gjorde vi ja. därför att jag visste om vi
2: skulle göra det här vad heter det här någglamport du ser jag hur stor
0: det det, det
2: ni sa nej niptestet det är ju jag Vanliga kubtestet ja ja tack mm. kubtestet Därför om, vi skulle, om vi skulle göra kumptestet- då skulle vi få så dåliga siffror- för att ja, vi var ju det. 200 år gamla ihop. Ah, liksom. ah. Alltså det hade blivit katastrof. Och då hade jag min oro- mm, mm. som redan är rätt hög i vanliga fall- den hade bara gått i taket. Mm. Så jag visste, den ska vi inte göra. Och då hade precis- nu är det här nipptestet mer utbrett- men bara för tre år sedan så var det ganska- eh, ja, det var betydligt mer okänt helt enkelt. Så att vi gjorde det hos en privat klinik- och betalade vad det nu kostar- ett antal tusen för att göra det och väntade i tre veckor och fick tillbaka ett alldeles fantastiskt fint resultat och det kändes kändes väldigt skönt med tanke på att vi var äldre och jag var äldre samtidigt så är det ju så abstrakt och det där tillhör tror jag en oro som de flesta blivande föräldrar har man tänker på, vad blir det här för barn vad kommer jag ha för förutsättningar att stötta det, att hjälpa det oavsett vad som vad det här barnet kommer med mm. till världen. Mm. Och det är ju också... Med alla de här testerna så kommer ju naturligtvis också massa frågor kring... Mm. Hur agerar vi på resultat? Eh, vad, 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 vad tillåter vi i vår värld? Mm. Vad vill vi ha? Och vad är det för värld vi vill ja. ha?
0: Vad är det för moraliska aspekter? Ja, Exakt. Jag Men, och jag tror att
2: alltså, man får hantera det när det kommer helt mm. enkelt. Det är så, det, enda, det enda sättet man kan hantera oro på också. Att det mm. är, man får ta problemen när de dyker upp- eller utmaningarna eller svårigheterna i livet- som, som, som kommer eh, när de dyker upp. Mm. Men det är lätt att säga efteråt. När man sitter där och är i vecka 11- och mm. har haft ett antal missfall- eller haft försökt i 12 år att bli gravid- jag menar, då är man upp och ner- mm. Och jag menar absolut inte att spela ner någon oro som man kan känna om man är som jag var, 28 när jag väntade mitt första barn eller man är yngre. Därför man känner lika starkt tror jag för eh, sitt kommande barn som när man är 44. Däremot så är det ju så att du har inte lika mycket tid på dig Nej. när du har kommit över 40. Så är det ju.
0: Vilka risker kan medföra det här med att man blir mamma på äldre dag så att säga? Ska
3: man titta rent Fysiskt så är det ju så att när vi åldras så åldras ju kroppen. Och det är klart att då vi vet att även om vi inte ska få barn så risken för, för diabetes och för högt blodtryck och, och sådana saker ökar ju. Och då ökar, det ökar ju också när om man väntar barn, om man blir gravid och ska föda barn så, så ökar risken för högt blodtryck och socker, diabetes. Och att föda för tid kan man också se att äldre kvinnor och mycket unga kvinnor faktiskt gör och att är man äldre när man föder först och så vidare, att det blir mera långdragna förlossningar och ja, risken för komplikationer vi vet att det är mer akuta tjejsarsit, mera sukklockor och sådant i den gruppen också och även bristningar också, att de har en större och det kan vara att kroppen åldras så att den inte kan, kanske har samma år. sen kan jag tycka som jag säga att jag har träffat på 45-åringar som har varit lika fräscha som andra 25-åringar så jag tycker att det här blir att man generaliserar och tittar på statistik så att sen tycker jag att det är väldigt individuellt det är min egna kliniska erfarenhet tycker jag
0: Finns det några självklara fördelar med att vara äldre mamma?
3: Ja då, då blir jag jättepersonlig så, så Min mamma Hon var 42 år när hon fick tvillingar Och då kan man säga på den tiden Då var man eh, ju ganska mycket äldre Och jag är jätteglad över att hon var 42 år när hon fick oss Och jag kunde inte få en bättre mamma jag kunde, Utifrån den relationen så, så är det ingenting som jag har känt att, Utan ja, jag är jätteglad för det Och det har väl också med personligheten Att göra och vem man är Och så vidare och vilka barn man får Också,
0: <laughs> Men hur ser det på överlag? Jag tänker, det är ju... Nu sitter ju vi i Stockholm och det är en stad av... Eh, när man blir mamma så är man lite äldre här mm. oftast. Det har funnits en trend, stark trend kring det eh, mm. länge. Hur ser du på hela den grejen i liksom, samhället, att vi är, att vi är äldre? Eller?
2: Jag vet faktiskt inte om jag tänker något specifikt kring den... Trenden. Det jag märkte att jag började göra efter liv i samband med det- det var att jag, alltså jag, tog, jag försökte prata allvar med mina vänner runt omkring- som sköt upp att skaffa ja, barn. Jag var mm. så här, sluta. Gör inte. Ni vet inte hur det går. Ni vet inte vad ni kan få barn. Mm. Ni vet inte hur lång tid det kommer att ta. Sluta spela gud. <laughs> Utan liksom slå till. Ja. Det, för det, Jag tror faktiskt att man ska vara lite ödmjuk inför det där. Mm. För det är ändå lite liksom, Det finns något så väldigt sorgligt i att räkna med att det ska gå bra. Och sen gör det inte det. Och då har du faktiskt mycket färre valmöjligheter. Och möjligheter att ordna upp liksom, situationen. Och mm. komma dit du vill. Så att det... Eh, jag tycker det är underbart att det finns mammor i alla åldrar. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, för jag älskade att vara mamma när jag var 28. Och jag tycker det är fantastiskt att vara när jag är 44. Mm. Eller 47 som jag fyller snart. Ja, jag är 46. (skratt) 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 Ung som en dag. (skratt) Men jag tycker att man ska inte... Jag tycker det är lite att spela högt. Att vänta allt för länge. Om man har möjligheten att inte göra det. Jag har ju fått barn i tre decennier. Alltså jag fick mitt första barn 99. Jag fick mitt andra barn 2004. Jag fick mitt tredje barn 2015. Och att sprida ut barnen på det sättet, alltså jag kan inte nog rekommendera det. Det är så, det är det... så bra, Nina. Det är så he- jag tycker så mycket om det. Och jag har all respekt och jag känner så en djup beundran för folk som klarar av att ha tre barn, alla under fem. Mm. Jag fattar inte hur ni gör det. Jag beundrar er så jag blir tokig. Men jag hade aldrig lyckats med det själv, tror jag.
0: För det var precis det jag skulle fråga nu, mm. tänkte jag. Att, gör liksom, inte, hur är det inte, inte Vänta. Du har två. Rocco måste börja sova ordentligt när du ska för ett tredje. Oh, Gud, ja, det är ju mitt enda så här. Det kommer inte hända. Om vi blir tredje barn så lovar jag att vi ska ha nattamma. Ja. Nej, men det jag tänkte fråga var just det. Att liksom, hur var själva grejen att ha två... Alltså, dina barn, andra två barn är ju då snart 19 och 14. Mm. Eh, hur var det att liksom gå från ett liv där man har två stort sett liksom, vuxna barn i en situationstecken Och bli småbarnsmamma igen. Att få ett barn är ju alltid en enorm
2: omställning. Det skapar helt ny dynamik i familjen. Oavsett om du är två föräldrar som får ett barn. Eller om du är tre personer i ett hushåll som får ett barn. Alltså dynamiken. Allas roller förändras. Och så var det när vi fick liv också naturligtvis. Och... när jag då blev mamma till liv så upplevde jag att eh, jag på många sätt reagerade ungefär som när jag fick mitt första barn och när jag fick mitt andra barn alltså att jag jag, det här var, jag har haft ganska tuffa månader eh, precis i början mm. och första tiden och sådär det, men det var inte förrän jag fick liv som jag förstod att jag har nog gått in i någon, nästan form av depression. Mm. Och så var jag så här, Men så här var det när jag fick SU också, 99. Och så här var det när jag fick Jakob. Då fattade jag bara. Det var då, då jag började. Låter det låter dumt att det tog så otroligt lång tid för mig att förstå det. Då var jag så här: Just det, det är ju amningshormonerna. Mm. Det är Det, här, du vet, ja, det är som att dra ner rullgardinen. Mm. Så samtid- och samtidigt då som jag ändå upplever att jag har alltid haft väldigt lätt att vara förälder. Jag har inte tyckt att det har varit så svårt. Men första tiden med ett spädbarn är enormt utmanande och tufft. Mm. För det, det, och det handlar ju om alla känsloexpressioner mm. som du har. Att det är någonting som du inte
0: kan råda över. Nej,
2: inte kan råda över. Och jag kommer ihåg när S föddes så så sa Henrik Schiffert en så himla rolig sak. Vi fick barn samtidigt. Så att vi, och vi, just då så hängde vi mycket. Mm. Då hade de precis fått sitt första barn. Och då så kom de hem och, så, och för att titta på SV, och så hade de med sig sin lilla nyfödda Och då så sa han att, Nej, men det, är, det är som att ha en kasse dojer. Man kan liksom <skratt> aldrig ställa ifrån sig den. <skratt> <skratt> och, och så är det när man har det här lilla spädbarnet. Mm. En liten kasse dojer mm. som man hela tiden ska hålla i, ta hand om, skydda, mata, eh, trösta, mm. älska. Det är ju ett dygnet runt arbete naturligtvis- och så måste du vara för att annars dör mm. barnet.
0: Ja, och du spelar mm. ju ingen roll om man har gjort det två gånger tidigare. Det blir ju samma Nej, och e- chock. Exakt, liksom, hjärnan ändå.
2: reagerar ju på samma sätt- ja. och kroppen reagerar på samma sätt. Mm. Så att jag tycker det har varit eh, rätt eh, det har varit rätt tuffa månader. Sen så blir det ju alltid en, en vardag. Efter liksom tre månader så är det lite lättare. Efter mm. fem månader- då går man och tränar. Liksom. Mm, mm. Det då med ungen. Alltså, mm. För mig hade det varit ungefär den cykeln. Liksom. Men det är ganska svårt att komma ihåg- det kanske första två veckorna när man sitter där- med ett litet, litet barn.
0: För allt man känner är ju så verkligt. Mm. Ja, liksom, precis. Lässamheten eller ja, vad man känner är ju så.
2: Och jag vet bara de här, du vet, första- när man går ut- med barnvagnen, hur hotfull världen är, mm. och hur smutsiga alla är hur illa det luktar, hur mycket hundar det är överallt och mm. grus och skit alltså hela världen känns hotfull och, och det finns ju naturligtvis en poäng med att man ska också då skydda sitt barn ifrån mm. allt mm.
0: Jag tänkte på det här nu säger att du kände den här med depressionen och, eller det deprimerade stadiet mm. även med Essie och Jakob tror du att du förstod nu, att det hade med andningshormoner att göra just för att, ja, men du är äldre och du fattar, fattar bättre. Mm. <laughs> Eller för att vi kanske pratade om sådana här saker mer än vad, gjorde, än vad vi gjorde.
2: Jag kan faktiskt inte säga varför men däremot är jag förvånad över att det tog så otroligt lång tid för mig mm. att koppla det. Mm. Och, för jag minns när jag fick Essie hur jag var så jag var så fruktansvärt ledsen. Jag kommer ihåg hur min mamma var och hälsade på då. Jag stod i hallen och liksom, hängde typ runt hennes hals och bara böla, mm. och vara så, här, jag, är så du vet, jag var så tröstlös jag var så ledsen mm. och samtidigt och jättelycklig över ja. lilla Essie liksom, som var nyfödd och första barnet och men jag, jag, så, jag tyckte det var så oerhört eh, mycket sorg också mm. mycket sorgset
0: ja, det är intressant jag tänker också hur mycket som, om dens liksom fanns som begrepp Um, när jag ser föddes liksom. att man pratar om eh, ja, förlossningskänslorna efteråt jag, liksom, fast, känslorna fast, efter jag då, tror att
2: det, det har funnits ett ganska och det kanske gör det fortfarande um, att antingen så, är alltid, uh, antingen så är det bra och härligt, eller så är det förlossningspsykos ah, just det. att man går in i någonting oro. Men, men det här mellan, ja, det här precis, liksom, det lite gråaktiga grå- ah. nyanserna <här> den tycker jag kanske att man bör liksom lyfta upp mm. lite och, och, mm. och titta på vad det är och prata om, för att det där är jag säker på att väldigt många nyblivna mm. mammor känner igen sig mm. i skörheten. Mm. Och, och rädd för att på något sätt familjen ska paya eller någonting mm. ska hända. Mm. Att någonting ska hota än att något ska gå sönder.
0: Jag går tillbaka igen lite till det vi pratade om det här med att gå in i småbarnsåren igen för jag känner att det är många föräldrar som jag pratar med som kanske har nu barn som har börjat skolan alltså att man har kommit ur småbarnsåldern så är hon <skratt> 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 aldrig mer typ så. Men innan, innan du då alltså innan ni bestämmer när ni precis började prata om att mm. vi kanske ska försöka igen. Mm. Uh, kände, var, hur kände du där kring de grejerna liksom? ah, men vi har ju kommit ut på andra jo, sidan men liksom. vad man måste förstå
2: då är att vi hade ju haft ett liv tillsammans där vi hade haft barn varannan vecka mm. under väldigt lång tid jobbat tränat, rest, gjort liksom så här, varannan vecka kunnat göra allt det där mm. varannan vecka fullt fokus på mm. och sen är man ju naturligtvis alltid känslomässigt ansvarig och på alla sätt ansvarig för sitt barn men ändå liksom den fysiska närheten var varannan vecka Um, så att på ett sätt kände jag det, men jag, jag hade ju liksom vilat i tio år. Liksom.
3: Mm.
2: Så att jag, det var inte jag bekymrad över. Ja, jag var faktiskt <laughs> otroligt... Uh, jag var bara väldigt uh, glad och uh, förväntansfull. Och, och väldigt peppad på liksom, att få det där lilla, <laughs> det där lilla spädbarnet mm. igen. Sen kan man ju säga det är klart att nu är det ju väldigt speciellt med... V- lilla Liv att hon är den minsta mm. för att ja, men som du säger, alltså våra andra barn är så stora, de flesta runt omkring oss har ganska stora barn också och <laughs> nu när vi firade jul så var eh, Liv då var ju yngst mm. och den som var näst yngst var min svägerska som var 40. <laughs> Visar. Men hon kommer att ha... Vi vilka ska jag leka med då? Ja. Ja, det är så. Vi kommer vi kommer vara de här gamla konstiga föräldrarna. <laughs> eh, Nej, men jag tycker att det är... Jag har absolut inga problem med det här småbarnslivet. Jag tycker det är hon får liksom åka med- mm. Men det man märker med hennes dagis och sådär är ju att jag säger dagis. Jag får verkligen, och alla unga föräldrar säger förskolan, Jag säger dagis personal. Alltså dagisfröken. Och fast det förskolepedagog. Och så där. Ja, så att jag, det där har jag fått lära om. Mm. Jag, jag har ju liksom snubblat på dag- förskolan. Många gånger. Um, av respekt. Men det är väl sådana saker. Sen tror jag att man får man sitt när man får sitt eh, tredje barn i den här åldern jag kan ju inte säga att det är så oerhört mycket principer. Nej, ja, det. Det, det, det. Mm. det tycker jag inte... Inte så mycket principer, inte så orolig. Det skulle jag nog säga är läget
0: mm. med henne- mm. Apropå att du sa det här med gamla föräldrar mm. Hur har ni tänkt kring Eller har ni pratat lite om det här? Liksom? Att man, innan vi började spela in det här Så nämnde du ju att SNU nu har studentskivor Och grejer mm. liksom När det är dags för liv Du var 62 och för... Precis, ja, var Jag tänker på, på, på det, det.
2: det har Jag har ja. jättemycket på <laughs> um, Men Jag ser inte det som ett bekymmer Faktiskt Alltså P.G. Gyllenhammar Där mm. skulle jag kanske känna att Oj vad jag kommer att vara gammal mm när mitt barn, det kommer att vara 110 år eller många ja. gammal när hans barn tar studenten liksom. det är, men, men jag, kommer, jag räknar med jag hoppas vid gud att jag får vara frisk och mm. ha, ha hälsan så att man får uppleva det men det, det är lite utgår ifrån det
3: faktiskt ja.
0: det sägs ju också att vi är yngre i kroppen än vad åldern visar nu för tiden, vi är mm. så aktiva så länge på ett mm. annat sätt, sägs det eh, men det är så himla intressant att prata om de här grejerna eh, tycker jag men om vi eh, bara backar lite bandet till graviditeten och dags för förlossning med liv och så. Mm. Förutom då att liksom slå sig den på att få ett eh, tjejsavsnitt. Var det någon andra liksom, förberedelse som du gjorde?
2: Nej, det är, uh, ingenting som var utöver det vanliga. Um, faktiskt inte alls. Jag har inte gjort så mycket. Inte med så, de andra
0: två heller? Nej.
2: Jag gick på gravidyoga med SU. Det var otroligt tråkigt. Mm. Verkligen inte min grej alls. Jag tränar ju ganska mycket. Men under graviditeten så har jag liksom inte riktigt gjort det. Jag, har inte, jag, vet, jag vet att det är naturligtvis bra. Och det kan man göra allting. Men jag har inte riktigt känt mig bekväm med att mm. göra det. Och det är säkert kopplat till min oro. Mm. Liksom, att jag är så rädd att någonting ska hända. Så jag är så rädd. Och det är helt irrationellt. Det är inte kopplat till... till Fast, ja, ja.
0: Det är precis, På ett sätt ja, men också... Det är ju en slags modesinstinkt, vilket är super... Ja, men jag var liksom. inte
2: bekväm med att typ springa. Nej. eller sådär. Sen är jag ju alltid en aktiv person och rör på mig mycket. Och sådär. Mm. Men, men just det där... gjorde inte särskilt många besök till gymmet.
0: Inte så mycket efter burpees. Liksom, nej, inte
2: mycket burpees mm. efter fjärde månaden, femte.
0: Men kände du annat, något annat alltså Om du jämför... Nu har det ju gått ganska många år emellan... Men hur du kände dig i kroppen... Kände du dig liksom tröttare eller tyngre? Nej, eller
2: absolut inte. tvärtom Jag kände mig... My, därför att jag är i mycket bättre form idag. Just det, det därför att mm. När Jakob föddes 2004 så började jag träna... Eh, när han var bebis.
0: Mm.
2: Och sen dess har jag hållit i det. Så att jag, är, jag har en väldigt stark kropp. Och det märkte jag under den här... Graviditeten. Skönt. Jag fick inga... Inte ont... Inga problem överhuvudtaget. Och kom relativt snabbt tillbaka. Mm. Inte på Hollywood-sätt. Med liksom, dygnet runt- uppbackning av tre personliga tränare- och kockar och <skratt> Inte du ändå Inte. på tv på <skratt> morgonen. Liksom. <skratt> <skratt> kom igen. <skratt> Nej, men det där fick man ta tag i själv. Um, mm. Men det var ganska roligt. För då tränade jag- jättemycket. Um, du låter helt besatt av det. Men jag tränade väldigt mycket- <skratt> Nej, men när, när Liv blev tillräckligt liksom när, eller snarare när jag blev tillräckligt mm. eh, på benen liksom, efter förlossningen så började jag träna med henne på såhär baby, vad heter Just det? det. Uh, strong mama, strong pass. mama pass. Ja, mm. Som jag verkligen tycker är helt, det var helt fantastiskt. Mm. Nej men man märker det att, att man har otroligt mycket eh, för träningen ger verkligen resultat ja. också under en, under en graviditet. Absolut. Man märker det på det hela kroppen det. att den är så mycket starkare.
0: Mm. Hur var det med kejsarsnitt, alltså efter kejsarsnitt? Och, och tyckte du om det jämför med vanlig liksom, vaginal förlossning? Um,
2: jag har ju fött barn på tre sätt. Jag har blivit igångsatt, jag har haft en helt vanlig förlossning, och jag har gjort då det här kejsarsnittet. Och uh, jag tycker att jag var inställd på att det skulle vara en annan återhämtningstid. Mm. Därför det är vad man kan säga med en vanlig vaginal förlossning är ju att kroppen återställer sig mm. i regel ganska fort mm. och man hämtar sig ganska snabbt. Mm. När du har gjort ett tjejsarsnitt har du gjort ett kirurgiskt ingrepp i kroppen. Mm. Vilket gör att läkningen ser ut på ett lite annat sätt. Men det var jag inställd på så att det visste jag skulle hända. Så jag tänkte inte så mycket på det mm. faktiskt. Jag var lite orolig i början för att det skulle bli någon infektion eller någonting sånt. Så det hade jag lite watch på.
1: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Mm. Många kan känna oro över att man inte ska liksom kunna lyfta barnet eller sådana där Fast grejer. Fast det kan man göra. Ja.
2: Mm. Det säger ju de också. Barnet kan du lyfta, men mm. du, ska, du ska inte åka till Ikea och Nej. plocka på dig liksom två kassar värmeljus eller du behöver inte bära alla tyngsta väskerna men ska du ja. bära skulle ju kunna bära så precis. mycket väger de inte
0: Nej. men så vi ska väl inte glömma bort att prata lite om Esse och Jakob också tycker vi kan göra det. Ja. Mm. <laughs> hur, hur planerade var var de väldigt eh,
2: välplanerade mm. alla mina barn varit och det är roligt. Liv är ju naturligtvis liksom en av huvudpersonerna. En väldigt stark huvudperson i vår familj. Men det är ju få människor som jag har tänkt så mycket på senaste året. Som jag har tänkt på min äldsta mm. dotter. Som, för att hon är liksom på väg att flytta hemifrån nu. Mm. Och det är en, den känslan är väldigt omvälvande som förälder tycker jag. Hon fyllde 18 i höstas. Och det... Var, då tänkte jag otroligt mycket på henne och hur hon är- och hur vårt liv tillsammans har varit och är. Och nu så, igår så var jag på hennes student, eh, Hippa. Och eh, nu ska om två månader ta studenten. Och det är, en, det är en väldigt stark känsla att ha ett så stort barn. Mm. Ja. Och, och det är mycket fokus på små barn Mm. när man mm. pratar. Inte mm. bara här i podden, utan överhuvudtaget mm. att man, um, man pratar väldigt mycket om liksom deras behov mm. och, och hur man ska vara en bra småbarnsförälder och sådär. Mm. Och, och det är naturligtvis superviktigt. Men att ha, ett, att ha större barn är ju så otroligt roligt. Det är ju det som är grejen med att få barn. Det blir bara roligare. Jag, älskar att ha liksom småbarn tycker jag är, det är otroligt roligt att vara mamma åt en treåring som håller på att hitta sitt språk och man får se vem den personen håller på att bli och sådär. Men att ha en 14-åring som då Jakob snart är och följa hur han utvecklas eller då ha en, en tjej som är 18, snart 19 och få vara med i deras utveckling och vara förälder på det sättet och i de behov som de har då- mm. är otroligt starkt och så roligt. Jag, jag är så otroligt tacksam- över liksom, den tid som jag får ha- med mina större barn mm. också. Och det, där känner jag också att det är-, det är otroligt viktigt att se, liksom, se till- att ha tid och finnas
0: till för dem också. Mm. jag blir tårad. Det låter så himla... För det är det här som man liksom, när man själv är i småbarnsbubblan man liksom blir stressad över minsta månad nu rockar ju elva månader snart mm. man bara, men gud det får det bli större. Mm. Man, det är snart på väg ut från den här liksom mm. gullig 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 fasen. Och så även om man, be, jag märker ju liksom SC, att det blir ju roligare mm. för varje fas i livet är roligare liksom. Men det är ändå så himla betryggande och så himla fint mm. att höra dig säga. Ja, jag, jag måste säga att
2: det, nu har jag ju varit mamma så länge mm. ja, du, jag ja, men Oterigen, det... du
0: är ju så gammal <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag kan känna ja. här,
2: vad jag skulle komma fram till att jag, jag har liksom varit jag har, jag har nog kanske en väldigt stark identitet som förälder för att jag, mm. t- jag nu har jag varit mamma mm. sedan jag var 28 mm. och det är jag så otroligt tacksam över, men det är också väldigt svårt att se hur mitt liv skulle vara utan att jag hade varit förälder mm. Därför det har hela tiden då känner väl de flesta föräldrar igen i sig att det är ens prio. Och livet ser ut som det gör och man, man gör de val man gör, men jag tror att de allra allra flesta gör faktiskt vad de kan för att med barnens bästa i fokus. Mm. Och då är det ett otroligt underbart kvitto att se de här barnen växa upp och bli självständiga individer med integritet med kärlek, med omsorg- med egna intressen- med en ny blick på världen. Mm. Och att de är redo- att liksom ta klivet ifrån en. Mm. Ja, det tycker jag är- mer än jag någonsin- hade kunnat begära. Liksom. Och sen är jag, jag är så otroligt glad- över att jag har fått roliga barn. Jag är så hej. jag och Jakob de är- de är fruktansvärt kul- mm. att vara med- och prata med. För vi har liksom lite samma intressen. Och, och tycker om samma humor. Och, så där. och det är... Så jag, jag är verkligen... Att få vara med Essie och träffa hennes vänner. Och hennes pojkvänner och sådär. Och så prata med dem är en uh, otrolig glädje. Mm.
0: Gud härligt. låter underbart. Jag ser fram emot dessa tonårsår. <laughs> jo men det, men det tycker jag du ska göra Nina. Ja. För att tonåren har så
2: oförtjänt dåligt rykte. Det så. Ja, nej, men alltså tonåren är, det är en underbar tid. Gud, ja, jag har aldrig att, hört någon säga det. Jag tycker så här, den tid som har varit mest utmanande mm. att vara förälder i, tycker jag är mellanstadiet. Aha. När de är liksom lite på gränsen mellan, eftersom liksom, puberteten har ju sjunkit något i åldrar. Mm. Liksom. Och, och, och de har, den här tiden när de är lite halvstora, den tycker mm. jag faktiskt är mm. Den är trixigast. Sen när de blir lite stadigare och börjar bli lite mer ordentligt tonåringar, då, då tycker jag det har varit otroligt roligt. Men mellan, mellanstadietiden slutar mellanstadiet, den tiden tycker jag, den är lite...
0: Där får man tänka till ibland faktiskt. Mm. Har hoppas på att slippa tänka, men mm. okej. Okay. <laughs> måste göra dig besviken där. Ja. Men, okay. men du säger alla dina graviditeter har varit liksom relativt smärtfria och, och liksom mm. inga större... Problem, Nej, jag, har, liksom. jag har
2: varit otroligt lyckligt Lotta. Ha.
0: Där. Har du haft några cravings eller något som du absolut inte klarat ja, av att det handskas har jag med, Inte så
2: mycket med liv Men däremot så minns jag med essy så hade jag de här, den här första perioden ett väldigt, väldigt förstärkt luktsinne. Mm. Och jag höll på att få spy av allting som luktade flottigt. Det var, grä, alltså det var hemskt. Stod inte ut med samma McDonalds-lukt eller någonting sådär. Um, och uh, sen Jag har ju väldigt dåligt minne, men jag vill minnas att jag uh, när jag väntade Jakob åt. Ja, ah, rädiser! Jaha! Herregud okay. vad jag åt rädiser! Jag åt rädiser. Så det var under en period. Jag, jag hade liksom. Du vet att det finns såna strutar med rädiser ja. som man kan köpa på affärer. Ja. Jag köpte sådana och så kunde jag... typ som man säger Jag kunde knappt så vänta tills jag hade betalt. Utan jag så började rycka upp de där paketen vid kassan. Och bara så tryckte i mig. Och sen bara gick det över på lika snabbt som det kom. Var det borta? Så konstigt. Ja, det var så konstigt. Men det var eh, ett, ett väldigt utpräglat luktsinne eh, Rädelser. med Essie. med Jakob, liv, ingenting. ingenting. Och det var kanske symptomatiskt för det tredje barnet. Det är så här, ja... ja.
0: Jag bara... Vad ska du göra med mig? Ja, precis. Come on. Ja, exakt. Ge mig vad du tåg. Men hur var det att börja Eller bli igångsatt, tyckte du?
2: Nej, men det var helt värdelöst. Mm. Det var, och, och grejen är att den, min lättaste förlossning- var ju med Jakob, mm. som, som bara föddes av sig själv. Mm. Och det här är så intressant, för det är lite hans karaktär också. Allting med Jakob mm. har varit... Han slutade med napp. Han bara, förlossningen var, jag knappt märkte den. Jo, och det här vill jag verkligen säga till till dig och till den som vill lyssna. Men alltså, det finns väldigt lätta förlossningar. Och jag gjorde inget särskilt. Jag var hemma, det var en underbar förlossning. Jag tror jag måste få berätta den. Ja, Ja. tack. Det var OS i augusti 2004. Och jag låg hemma i soffan och kollade på tv- och eh, jag vet att eh, Essie och hennes pappa var iväg på något hela dagen och så satte verkarna igång under eftermiddagen och sen så gick vattnet mm. och jag var hemma och jag var själv och verkarna var helt okej okay, inga konstigheter jag bara... alltså jag, jag hade det så bra att kolla på OS <laughs> i Sydney tror jag då <laughs> ja, det var eh, och och sen så liksom, då, timmarna gick, timmarna gick och sen kom våra kompisar hem som skulle ta hand om Essie medan vi var på BB. Och så kollade jag lite på Aktuellt, stod och fixa tacos till familjen. <laughs> det var på riktigt. Och sen så säger, eh, eh, så, så sa min man då att, men när det var liksom tre minuter mellan verkarna, han bara, ska vi inte åka in nu? Och jag bara, jo, det ska vi nog göra. Så åkte vi in till Sös, eh, klockan någon gång på kvällen vid 9.10. Och efter 50 minuter så var han född. Oj. Och då hade jag inte... Han inte lägga någon epidural. Um, och jag fick lustgas. Väl heter det? Lustgas. Ja. Och sen så... var efter, fem, efter 50 minuter var han ute. Ja. Och jag... Svär, nu överdriver inte jag Nina. Jag hade kunnat göra om det dagen efter. För det var så lätt. Men och så tänkte jag så här... Mm. för då lika jag tillbaka och läste och t- eller jag började tänka efter i huvudet, hur var förlossningen med Essie när jag ja. blev igångsatt, för då var jag också så orolig oro är liksom en mm. stark del av mitt mm. liv och när jag väntade då var jag så orolig och ska någonting hända mm. och, och hur blir det och då sa de, vi sätter igång dig på utsatt datum
0: mm.
2: och då var det en period av för att du skulle av...
0: slippa och gå över tiden och oroa ja, dig mer
2: okay. och istället vad som hände då och var ju att jag hade pinverkar under väldigt lång tid, så liksom, säkert, jag vet inte hur lång tid, men uppe mot 18 timmar. Liksom. Oj, då. Mm. Och då blir man ju så himla trött ja, och det blir precis. så jobbigt och det blir liksom, kropp, man blir sliten, man blir ledsen, man blir rädd, i alla fall jag. Och eh, sen till slut när förlossningen satt igång, då gick det ju väldigt fort. Mm. Alltså när kroppen själv var redo och förlossningen var igång, då var det ju egentligen samma förlopp som med Jakob och det är där, den kopplingen gjorde jag faktiskt sen. Att jag var såhär, okej, okay, hade jag, bara, hade jag mm. chillat lite med mm. SU- då hade jag mm. faktiskt kunnat ha samma upplevelse. Mm. Så att eh, jag kan bara varmt rekommendera- Ligg kvar hemma så länge det går. Kolla, kolla på, på tv, OS. kolla på OS, <laughs> käka tacos och sen åk in och föd.
0: Men du hade ju verkligen kunnat, alltså om inte din förrätta där sa- ska vi inte, ska vi inte gå in, åka in nu mm. eller vem, liksom. mm. Det hade, hade ju kunnat bli på halvgolvet. Ja. Det gick så fort där.
2: Ja, det var, det var inga konstigheter. Men det så var så roligt. För att, och så lilla Jakob när han var född. kom ihåg att när vi kom hem från bebimanan så tänkte jag så här jag testar att lägga honom i hans säng får vi se. Och han bara Sluta! Jag bara, vänta, vad är det här för barn? Och sen när det blev dags att sluta med napp han bara, sluta med napp. Sen när det blev dags att sluta med blöja han slutade med blöja. Hans, alltså, han, han, alla de där grejerna som brukar vara en kamp för väldigt många, oh. han bara löste allting
0: själv en liten problemlösare shit, oh. ibermensch du verkar ju också vara en lite alltså, du verkar ju vara gjord för det här med att önska på barn, på ett sätt jag vet inte men jag har aldrig faktiskt tyckt det har varit särskilt svårt att vara mm. nej men jag menar också att graviditeten har gått mm. utan problem och att föda då var ju egentligen kanske inte heller något Större A-ben. Det, det, det man har ju lite olika fysiska förutsättningar. Men,
2: men jag, jag tror ju verkligen att, och framförallt om man är äldre, så är det väldigt bra att ha att man faktiskt ser till att vara i form. Mm. Att man håller sig stark. Mm. Därför att det är mycket lättare. Du får en lättare graviditet, och du får mycket lättare att vara småbarnsförälder.
0: Mm. Ja. Spannade mig för det. Gud jag känner skillnad i... För jag tränade ganska mycket när jag var gravid med Essi mm. Så tränade jag bara i ganska bra form. Och kände också liksom att efter, när hon väl kom att jag var stark i ryggen mm. och kände mig... Men Rocco hör jag verkligen... Alltså jag var så trött under en graviditeten. Jag orkade inte träna. Jag liksom prioriterade mm. inte det för fem öre. Oj, alltså min rygg är så paj nu. Så att... Mm. Eh, Liksom, man känner verkligen men det där skillnad. tror jag
2: kan vara ett problem om man, när man skaffar barn lite tätare. Därför mm. att det är, många har ju lite svårt att få till äm, träning till exempel när man har småbarn. Små ja. Ja. Vilket gör att din återhämtning kanske inte varit helt optimal. Däremot om du, om du då väntar 15 <skratt> år när <skratt> jag skaffar barn två då har då du inga ursäkter. Okay.
0: men om jag är 50... <skratt> ja, men det var
2: så roligt. Det var, apropå 50, så mm. när jag gick till öppna förskolan med lilla liv så vi en av de första gångerna när jag kom in där så ser jag en kvinna som sitter med sitt barn mm. på golvet och jag var hm hon är också en äldre mamma och där fick jag min kompis mm. eh, en ny kompis
0: du så... fram och sa då, du ser också gammal ut <laughs> Det var precis så.
2: Jag tänkte, det är lika bra att inte ödsla tid. Nej, men det var så roligt för att hon, vi, såg, vi såg liksom varandra. Och hon var 50 Aha. och hade fått sitt barn. Wow. Och, och det är jättekul. Och vi är fortfarande kompisar och våra mm. barn är kompisar. Men hon, och hon hade också två äldre barn. Jag
0: kan det. Ja,
2: och sen så skaffade hon och hennes man den här lilla pojken då. Mega
0: Megasladdisen. Ja,
2: ah, och det var så himla roligt. Så att vi med en gång, vi var så här, vi, vi hittar varandra ja. direkt bland alla de här då. Vad då, för det kan ju, måste ju,
0: det kan ju inte vara helt lätt, tänker jag, om man ska gå med i någon så här mamma Nej, <laughs> men
2: Liv BBC. Liv har ju inte så många kompisar. Hon har ju två, har två kompisar, ja. tre har Ja. Det är lagen, får ni tre år. Tre år tre, då kan man ha tre kompisar och så har hon sina dagiska kompisar. Men annars är det ju inte, vi har ju inte jättemycket småbarn omkring oss. Nej, Men hon älskar ju, vi har ju däremot några eh, små, små kompisar som är i typ sjuårsåldern. Och det mm. är, tycker hon är fantastiskt.
0: Mm. Hon får ju många förebilder.
2: Ja, och, och liksom få vara med små glada liksom, tjejer som är i här, sju- och åldern Det tycker hon är det bästa som finns.
0: Mm. Du, vill, du, vill du tipsa någonting till, eller säga liksom några så här kloka ord till någon som i min situation kanske, är 40-ish, fundera på det här med fler barn. Eller kanske sitt första barn när man är över 40.
2: Det är alldeles uppenbara är väl vänta inte. Mm. Gå inte att fundera för länge, för har man funderat till 40-årsåldern har man förmodligen funderat klart. Ja. Så då har man svaret i sig. Mm. Men däremot så skulle jag med dig så skulle jag rekommenderat. Alltså Rocky måste börja sova.
0: Ja. Så är prio 1. Herregud. Japp, det är Prio ett. Han sov faktiskt igår natt sov han hela natten. Men sen blev det kaos i natt igen. Men det, så det, det finns det är, på gång. Mm. Det är på gång. Det är bra. Mm. Det är bra. Mm.
2: Det är ju en annan sak um, som jag tycker man har lärt sig. Det är ju att barns faser oftast är Väldigt korta. Mm. Man kan ju få en känsla av när barn är jobbiga- eller när de är på ett visst sätt- och man tycker de är så o- gör sig omöjliga- gnäller, grina. Mm. De är oftast över på tre dagar. Mm. En fas är oftast tre dagar. <laughs> och sen är det bättre. Men, men så kommer det vara med rock och sömn också. Ja. Alltså det kommer ju gå över, det bara känns inte så nu.
0: Nej, den fasen har varit lite längre. Men mm. <laughs> Karin, tusen tack- att tack. du ville besöka min lilla podd. Ja. Tack för att jag fick prata med dig. Ja, det där var Karin Magnusson allihopa. Stort, stort tack för det. Det är så spännande det här med att bli mamma på så att säga äldre dag. Jag kanske suger åt mig lite extra mycket av den här infon för att jag känner igen mig så otroligt mycket. Hörni, Vattnet går är slut för den här gången. Missa inte alla härliga samtal bakåt i tiden också som ni kan kolla in. Och vill ni ha mer svar från Gudruna Baskall, så finns ju såklart också boken Vattnet går med tusentals frågor och svar från just henne. Kram på er! Hej då! Hej, Nina här. Livet som småbarnsförälder är oftast fullt av frågor och knepiga situationer. Därför vill jag verkligen tipsa om podden Pampers barnmagnspromenader- där jag är programledare och tar upp föräldrars frågor om barn upp till tre år. Till min hjälp har jag den legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin. Missa inte detta. Sök på Pampers barnmagnspromenader i din podcast-app. Producerat av Perfect Day Media-